0: Hypersensibilité, tests, caractéristiques et conseils. Épisode numéro 3. Bienvenue sur le podcast « La voix du cœur ». Le podcast qui cultive votre calme intérieur... Pour ne plus céder à la peur et suivre la voie de votre cœur. Bonjour, je m'appelle Muriel, je suis thérapeute, sophrologue et sophroanalyste, et je vous accompagne sur la voie de la reconnexion à soi avec douceur et bienveillance. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Pour vous parler d'hypersensibilité. Comment gérer son hypersensibilité pour en faire une force C'est une question qui se pose lorsque l'on aspire à mieux se comprendre, parce que la connaissance de soi mène à la réalisation de soi. Il est donc légitime de se demander si vous êtes hypersensible pour en avoir le cœur net. Et l'identifier vous aidera à mieux vous positionner dans votre environnement pour faire des choix qui vous correspondent davantage. La bonne nouvelle, c'est qu'une meilleure compréhension de ce trait de personnalité transformera le regard que vous portez sur vous-même pour être dans l'accueil de votre véritable nature. Et dans cet épisode, ben, je vous propose de découvrir les points suivants. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité Ensuite, les caractéristiques de l'hypersensibilité. Euh, vous pourrez également faire un test en cet points, euh, puisque je vous parlerai des principaux attributs de l'hypersensibilité et si vous euh, et si vous, euh, bah vous, vous reconnaissez, euh, vous saurez si vous êtes hypersensible ou pas. Je parlerai également d'intelligence émotionnelle, euh, je vous donnerai des conseils pour mieux gérer votre hypersensibilité qui consultez si vous en ressentez le, le besoin et puis bah, je conclurai cet épisode euh, en, vous, euh, en vous donnant tout simplement mon, mon point de vue Qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité Des études menées par le docteur Ayron, euh, peut-être que je ne prononce pas son nom correctement, c'est une psychologue américaine qui a démontré que l'hypersensibilité concerne 15 à 20% de la population, c'est-à-dire près d'une personne sur 5 et ce qui ressort de ces études, c'est que l'hypersensibilité est un trait de personnalité qui renvoie à une sensibilité développée qui est présente dès la naissance, que l'on peut qualifier comme inné. Déjà, c'est une information importante. Et une personne hypersensible a tendance à ressentir les choses de manière plus intense que les autres. Donc on peut dire que la différence entre la sensibilité et l'hypersensibilité, eh ben, c'est le degré d'intensité. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre ses émotions pour développer la maîtrise de soi quand on est hypersensible. A noter que l'environnement dans lequel vous avez grandi vous aidera soit à accepter cet aspect de vous-même ou au contraire à le rejeter inconsciemment par méconnaissance et incompréhension. les caractéristiques de l'hypersensibilité. Il existe différents types d'hypersensibilité. Il y a les introvertis et les extravertis, ceux qui sont à la recherche de sensations fortes et ceux qui ont besoin de plus de tranquillité. Donc l'hypersensibilité est pleine de nuances. Tous les hypersensibles ne se ressemblent pas. Heureusement d'ailleurs, puisque les personnalités sont diverses et variées. Et nous pouvons aussi répertorier l'hypersensibilité en différentes catégories. Par exemple, il y a l'hypersensibilité émotionnelle. Cela implique de comprendre le monde qui vous entoure à travers vos émotions. Il y a l'hypersensibilité sensorielle, liée au toucher, au ressenti. L'hypersensibilité olfactive, le fait d'être sensible aux odeurs. Ainsi que l'hypersensibilité auditive, Lié au bruit et au son. Je partage ces informations pour vous amener à une meilleure compréhension de vous-même. Mais il ne s'agit en aucun cas de vous mettre dans une case. Cela serait beaucoup trop réducteur. Et contrairement à ce que j'ai pu lire sur différents blogs et, et sur internet, je tiens à préciser que les hypersensibles ne sont pas des êtres fragiles, incapables de se protéger des autres. Ça c'est une interprétation qui ne vous aidera pas à retrouver votre pouvoir personnel. Et l'hypersensibilité quand elle est vécue ainsi, c'est parce que ben il y a une mauvaise compréhension de, de, de ce que vous pouvez ressentir, d'où l'importance de faire un travail sur soi. Et je vais d'ailleurs ben, partager avec vous quelques conseils pour vous aider à mieux gérer euh, cette sensibilité qui est la vôtre. le test en sept points. Je vais brièvement vous présenter les, les principaux attributs que moi euh, j'ai répertoriés qui sont liés à l'hypersensibilité, ceci afin, afin de vous permettre euh, d'identifier si vous êtes hypersensible ou pas, c'est-à-dire que si vous répondez oui à la majorité des points que je vais énoncer, ben vous êtes probablement hypersensible. Tout d'abord, euh, vous êtes empathique, euh, vous comprenez et respectez les émotions des autres et cela a pour conséquence que vous pouvez vous sentir responsable de ce que les autres ressentent et avoir du mal à poser des limites. Deuxième point, vous êtes conscient de certaines subtilités présentes dans votre environnement que les autres ne perçoivent pas. Cela peut vous donner le sentiment de ne pas être compris par votre entourage parce que vous avez une perception différente des autres. Troisième point, vous êtes facilement submergé par vos émotions, surtout si vous évoluez dans des lieux qui sont trop stimulants pour vous. Quatrième point, vous êtes facilement irritable ou fatigué, ce qui peut être lié à une mauvaise gestion de vos émotions qui vous épuisent. Cinquième point, vous ressentez souvent le besoin de vous isoler pour vous reconnecter à vous-même et vous ressourcer. Sixième point, vous pouvez être perçu comme susceptible par votre entourage, peut-être même sous -polet. Cela parce que vous êtes facilement touché ou blessé par le comportement ou les paroles des autres. Et enfin, vous avez les sens plus développés que les autres. Par exemple, vous supportez mal les lieux qui sont trop bruyants, les lumières qui sont trop fortes ou les odeurs qui sont trop fortes. Je vous encourage à faire une petite introspection pour sentir si ce que je viens de partager résonne en vous. Vous pouvez également prendre une feuille de papier pour déposer par écrit ce que vous avez sur le cœur. l'hypersensibilité et l'intelligence émotionnelle. Faites de votre sensibilité un atout en développant votre intelligence émotionnelle ainsi que votre intuition. Et cela est accessible à tous avec quelques efforts. Dans les années 1990, les psychologues John Mayer et Peter Salovey décrivent l'intelligence émotionnelle comme étant la capacité à percevoir, reconnaître et exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre les émotions et à les maîtriser afin de favoriser l'épanouissement personnel. Bon, Cette définition est un peu abstraite, mais elle met en lumière qu'une bonne gestion de vos émotions contribuera à améliorer la qualité de vos relations en commençant par celle que vous avez avec vous-même. D'ailleurs, Daniel Goldman a identifié les cinq domaines principaux de l'intelligence émotionnelle pour comprendre la manière dont vous pouvez la développer dans votre vie. Le premier domaine implique la connaissance de soi. Donc c'est un subtil mélange de conscience de soi qui passe par la reconnaissance de ses émotions. Et apprendre à mettre des mots sur ce que vous ressentez est la première étape pour mieux se connaître. Le deuxième domaine, c'est l'autorégulation. Et là, ça revient à réguler vos émotions, c'est-à-dire à les maîtriser pour ne plus vous laisser dépasser par ce que vous ressentez. Ensuite, il y a la motivation. Là, c'est la capacité à ne plus céder à des pulsions instinctives pour diriger en conscience votre attention et votre énergie vers la réalisation de vos objectifs. Le quatrième domaine, c'est l'empathie. Donc là, la capacité à percevoir et à comprendre les émotions des autres. Bon. Si vous êtes hypersensible, normalement euh, ce point là n'est pas vraiment une difficulté pour vous. Par contre, un travail sur vous est nécessaire pour ne pas absorber les émotions des autres comme une éponge. Enfin, le dernier domaine, c'est la maîtrise des relations humaines. Donc là, cet aspect peut être associé à l'intelligence sociale qui prend appui sur l'intelligence émotionnelle. C'est un aspect qui vous amènera à comprendre les besoins de chacun sans ignorer les vôtres pour développer des relations épanouissantes. Voici les principaux domaines de, de l'intelligence émotionnelle et pour ben, les développer, cela vous demandera de faire un travail sur vous pour comprendre le langage de vos émotions. Donc prenez le temps d'identifier le ou les domaines que vous aimeriez cultiver davantage pour être plus heureux dans votre vie. Et cette étape est importante parce que à partir de là, ben, vous pourrez mettre en place des actions adaptées à votre situation et à vos aspirations personnelles. Je vais maintenant partager avec vous trois conseils pour mieux gérer votre hypersensibilité au quotidien. C'est un processus qui est différent pour chacun et qui vous amènera à, à explorer les profondeurs de votre être, si vous souhaitez changer ou améliorer la qualité de votre vie bien sûr. Mon premier conseil est le suivant. Apprenez à accueillir vos ressentis corporels, sans jugement, avec bienveillance. C'est un véritable apprentissage qui vous permettra de vous reconnecter à votre corps pour commencer à vous faire confiance et ne plus ignorer ce que vous ressentez. Mon deuxième conseil, le dialogue intérieur. Prenez le temps de comprendre ce que vos émotions essayent de vous dire avec discernement. Elles sont là pour vous montrer le chemin et ainsi vous aider à clarifier ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Percevez votre sensibilité comme une véritable guidance intérieure, avec laquelle vous pouvez dialoguer à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Mon troisième conseil, l'intégrité. Respectez ce que vous ressentez en prenant des décisions qui correspondent à vos valeurs. Agissez avec intégrité en étant aligné avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est un aspect essentiel qui transformera votre vie. Ce que je vous propose, ces trois conseils, c'est une nouvelle manière de vous mettre en lien avec vous-même, que vous pouvez intégrer progressivement pour vous faire du bien au quotidien. Toutefois, il est possible que vous ayez besoin de soutien pour y parvenir dans un premier temps. consulter quand on est hypersensible. Toutes les thérapies vous aideront à mieux gérer votre hypersensibilité. Et celle qui sera la plus adaptée pour vous dépendra de vos besoins. Par exemple, si vous avez du mal à prendre conscience de vos ressentis, que vous êtes euh, coupé un petit peu de votre corps, que vous êtes en résistance par rapport à, à vos sensations, vos émotions, une pratique corporelle vous fera le plus grand bien. Des pratiques comme la sophrologie, le yoga, le tai chi vous aideront à vous reconnecter à votre corps pour être davantage dans l'instant présent. Je vous présente un autre cas de figure. Si vos émotions sont intenses et que vous avez du mal à les maîtriser, une psychothérapie peut vous aider à être dans l'acceptation de vos émotions pour mieux les comprendre et ainsi identifier vos croyances limitantes, vos schémas répétitifs inconscients pour vous permettre de prendre des décisions qui sont en accord avec, avec vous-même, avec ce que vous ressentez. Enfin, si vous souhaitez atteindre des objectifs précis, là je vous conseille de vous rapprocher d'un coach qui vous encouragera à aller dans la direction de votre choix pour concrétiser des projets de vie. Comme vous pouvez le constater, chaque thérapie peut vous aider à faire un travail sur vous euh, et ce qui fera la différence, eh bien, c'est la relation de confiance que vous allez développer avec la personne que vous allez choisir pour vous accompagner. Pour finir cet épisode, euh, je tiens à vous dire que prendre conscience de son hypersensibilité est un grand changement dans la conscience d'une personne hypersensible parce que vous allez apprendre à mettre des mots sur des comportements qui étaient jusque-là incompris par vous-même et votre entourage et cela va changer, euh, ça va changer votre perception en profondeur. Et c'est vraiment la possibilité, l'opportunité de remettre de l'ordre dans votre vie en prenant le temps de mieux vous connaître. Vous pourrez ainsi choisir un mode de vie, y compris un métier qui sera beaucoup plus en accord avec votre véritable nature et qui vous rendra beaucoup plus épanoui dans votre vie. Donc la question que j'aimerais vous poser, êtes-vous prêt à suivre le chemin qui vous mènera à la réalisation vous-même. La voix du cœur, le podcast qui cultive votre calme intérieur pour ne plus céder à la peur et suivre la voix de votre cœur. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a plu dans ce que je viens de partager avec vous. Et sur cette note, je vous dis à bientôt, dans la douceur et la bienveillance.